0: Здравствуйте! В эфире программа «Лучшие идеи для лучшего города» и с вами я, Майя Вишневская. Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. «Лингва-24» соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net Освобождение Мариуполя от Донбасса. В Мариуполе начали сбор подписей за изменение административного статуса города. По последним данным, на электронном и бумажном подписных листах оставили свои автографы уже около тысяч человек. Это немного. Но инициатор акции Элеонора Гайворотская не скрывает, ее цель не количество, а скорее изучение общественного мнения. А оно сегодня в Мариуполе от категоричного неприятия города как части Донбасса до острого нежелания что-либо менять из страха как бы чего не вышло. Вопрос административного статуса города возник не сейчас. История взаимоотношений Донецка и Мариуполя всегда была непростой. Мариуполь был городом уже тогда, когда на месте нынешнего Донецка не было даже поселка. Долгие годы он превосходил бывшую Юзовку и по численности населения, и по темпам промышленного развития. Вообще, Мариуполь никогда не был рядовым населенным пунктом. До 1923 года он был центром Мариупольского уезда. После 1923 стал центром Мариупольского округа. Выгодное экономическое положение, торговые пути, порт, некогда судоходная река – все это привлекало сюда иностранные инвестиции. Ситуация начала меняться в 1924 году, когда маленький заводской поселок Юзовку неожиданно переименовали в Сталину. Как мы понимаем, с таким названием у него был только один путь – вперед к успеху. А вот для Мариуполя с этого времени начинается перманентная борьба за свои права. Городу приходилось поступаться Донецку в финансовых, правовых и социальных вопросах. С каждым годом это противостояние двух городов только усиливалось. Апофеозом этой необъявленной конкуренции стали пресловутые 90-е. К моменту распада СССР в Мариуполе было около 100 крупных и успешно работающих предприятий. Некоторые из них были известны далеко за пределами Украины и это не только два металлургических гиганта, но и, например, Мариупольский ликероводочный завод. Город был донором для бюджета всех уровней, от Донецка до Москвы. Горожане не без оснований полагали, что независимость Украины позволит избавиться от киевского и московского СИД, через которые просеивались заработанные в Мариуполе деньги. А сэкономленные средства будут направлены на реальное улучшение благосостояния горожан. Так здесь считали. Но сложилось по-другому. Криминальные разборки, которые накрыли все постсоветские пространства, в Мариуполе приобрели характер междугородней конфронтации. Перестрелки, громкие заказные убийства происходили главным образом за передел сфер влияния между донецкими и мариупольскими криминальными группами. Именно на фоне этого вооруженного криминального противостояния Канули в лету мариупольские ликероводочные, пивоваренные заводы, мясо, комбинат и много других предприятий, которые элементарно угробили, чтобы расчистить рынок Мариуполя для донецкого бизнеса. Война Донецкая и Мариуполя не прекращалась все годы независимости Украины. Например, как только партия регионов победила на парламентских выборах 2007 года, у крупнейшей торговой сети по продаже книг и концтоваров в Мариуполе отобрали право на печать и доставку школьных учебников. Естественно, что госзаказ отдали никому неизвестной маленькой полиграфической компании из Донецка. И вот таких примеров масса. Донецкий бизнес давил и наступал. Неудивительно, что как только появилась возможность выйти из-под диктата Донецка, в Мариуполе об этом заговорили всерьез. Для многих мариупольцев придание городу статуса областного центра Донецкой области, либо создание новой области Приозовской центром в Мариуполе сродни освобождению от гнета. Ситуацию подогревает сомнительное положение нынешней столицы Донбасса. И в этой связи уже абсолютно неважно, будет ли Донецк оставаться в оккупации, либо получит особый статус согласно Минским договоренностям. В любом случае, он уже не сможет стать полноправным административным центром Донецкой области. Как долго область будет существовать фактически без центра? когда, наконец, в Киеве заметят абсурдность пребывания губернатора Донечины в Краматорске. Город-герой Мариуполь требует особого внимания сегодня и особого финансирования. До недавнего времени все время расходов по обеспечению переселенцев, укреплению оборонных рубежей, частично содержанию военных баз ложилось на плечи местного бюджета и, безусловно, волонтеров, а также неправительственных организаций и фондов. Мариуполю приходится искать деньги на восстановление пострадавших от обстрелов домов в Сартане, на Восточном. Нужны огромнейшие ресурсы. В Мариуполе всерьез считают, что придание городу областного статуса поможет существенно облегчить финансовое бремя для городской казны. Сомнения одолевают людей, когда вопрос заходит, а в составе какой области должен оставаться Мариуполь. «Мы считаем невозможным Мариуполю в нынешней ситуации быть областным центром Донецкой области. Это просто нелогично. Но ну и к созданию Приазовской области с центра в Мариуполе многие пока относятся настороженно», говорит общественный активист и волонтер Элеонора Гайворонская. Те, кто ходил на так называемый референдум в мае, Вообще боятся теперь ставить какие-либо подписи. Они опасаются, что создадут много новых проблем и себе, и другим, как это уже случилось после 11 мая. Боятся неразберихи и осложнений, они хотят мира любой ценой. Но есть еще и прослойка тех, кто хорошо помнит, сколько потерял город из-за диктата Донецка. Эти люди ждут освобождения столицы Приазовья от Донбасса. Материал предоставлен «Украинской правдой». На сегодня у меня все. С вами была Майя Вишневская. Услышимся на радио Азовская столица. Мира вам!